0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas Recuerden que nos pueden seguir en Arroba Calienta Bancas con doble S en Twitter Y nos van a escuchar en cualquier plataforma que quieran eh, Si se cansan de escucharnos donde están Esta vez tenemos un formato Un poco diferente, hoy les vamos a hasta en un episodio un poquito más corto, hablando de dos equipos muy puntuales que nos emociona a ver. Eh, yo les voy a hablar de uno, Matías de otro. Primero, eh, voy a hablarles de un equipo que me emociona mucho esta temporada, el Miami Heat. Sí, me emociona todas las temporadas, pero especialmente esta temporada porque hay dos rookies que nos recuerdan a esa época de Haslem y Wade. Eh, dos rookies emocionantes. Uno es Kendrick Nunn, el jugador undrafted del año pasado, que pasó un año en el G League del... En el, en el equipo de G-League de San Francisco rompió fue MVP de la liga el año pasado igual se quedó sin equipo todos lo dejaron ir este, este verano, excepto el Miami Heat que apostó por él y quien aprovechó sus oportunidades al principio de temporada sin, sin Butler sin Winslow eh, por, algún par de, por un, unos partidos y ahorita la está rompiendo está eh, en la tabla de líderes de todos los rookies en puntos en las, lo cual es impresionante una gran apuesta que está pagando para el hit. El otro es Tyler Herro, un jugador todavía muy joven del cual se habló muy poco, incluido yo, tengo que admitir, eh, con, eh, con sinceridad que no le tenía tanta fe hasta que empezó a jugar en el preseason y que empezó a callar bocas de una mostró que no es solamente un tirador. Eh, es un jugador que sabe armar su jugada, que sabe encontrar su lugar en la cancha que sabe, tiene mucho que mejorar todavía en el tema de pases y en el playmaking skills, pero es un jugador que está basando su juego en Kevin Booker, un jugador al que a quien él admira mucho y con quien habla mucho, un mentor de verdad que de verdad le está mostrando eh, las maneras en que puede volverse un anotador letal en la liga así que nos emociona mucho, aparte de la manera en que se complementa con Jimmy Butler en un momento se pensó que pronto iban a, a estar ahí compitiendo por quien iba a hacer las, las opciones para anotar pero la verdad que ocupan lugares diferentes en la cancha. Tyler Harrow ayuda mucho a que Jimmy Butler eh, despeje la pintura, le abran la pintura para él. Y de la misma manera, Jimmy Butler hace que eh, pueda estar abierto en el perímetro Tyler Harrow, donde funciona mucho mejor. Así que además, la ética de trabajo de ambos, al parecer, es, se complementan perfectamente. Porque para que alguien esté contento, Jimmy Butler esté contento con alguien, es porque trabaja como un animal. Eh, nada, ese es el, mi análisis de un equipo que me emociona mucho. Ahora, sigue Mati.
1: Muchas gracias Humberto por tu, tu análisis poco bias. Eh, ahora me toca a mí y voy a hacer otro análisis muy poco bias. Y lo que quería hablar hace tiempo, eh, cuando, cuando hicimos el, el análisis del oeste, quería hablar de él. Antes de que empiece la temporada y ahora que ya empezó la temporada me doy cuenta que es un monstruo y es Luka Doncic. Luka Doncic es el, la segunda temporada de este chico que, que, que está en los Dallas Mavericks y tiene para mí el mejor step back de la NBA. Es mejor que el step back de James Harden y no estoy exagerando. Está, lo tengo en mi equipo del fantasy league y veo, veo sus estadísticas todos los días. Aparte de querer verlo jugar partidos todos los días, cada vez que juega Dallas lo quiero ver. Es una máquina de triple doble. Se está promediando 27 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias. Pero más allá de las estadísticas, le voy a dar la estadística más importante de todas, que es que solamente tiene 20 años. Es, es un chico que, que llegó con muchísima experiencia en la NBA porque viene jugando en Real Madrid, en la máxima competencia, en la Euroliga, en la Liga CB... Eh, la Eurocup ganó todo esto eh. ganó la Euroliga, la Liga CB con Eslovenia ganó la Eurocup junto a Goran Dragic y fue eh, casi que MVP de todas estas pero el punto es que cuando llegó como rookie a la NBA, no, no era un rookie normal ya, ya venía con un montón de experiencia, entonces cuando uno lo ve hacer el, el salto que está haciendo esta temporada como jugador de segundo año por un lado a uno lo sorprende y por otro lado a uno no lo sorprende para nada está llevando a los Dallas Mavericks, a los Dallas Mavericks con un récord positivo en el oeste, que es la, la conferencia más difícil de la NBA hace décadas, eh, probablemente llegue a playoffs, y, y yo había hecho un tweet diciendo que, que él iba a ser candidato a, a All-Star, me, me está tapando la boca a, a mí también, porque hoy ya puedo decir que puede ser candidato a MVP. La manera que él está jugando en Dallas hoy, el equipo eh, usándolo a él como eje de todo, es algo que yo, la verdad, quizás lo vi con Donovan Mitchell un poquito en Utah el año pasado, pero es muy es, es muy raro ver un jugador tan joven, porque ni Donovan Mitchell tiene 20 años, es un poco más grande, un jugador tan joven eh, tener el, el control completo del equipo, porque cuando uno lo ve a Luka Doncic en la cancha, está todo el tiempo leyendo el partido. Es un jugador sumamente inteligente, porque tiene la posibilidad de, cuando está en la cancha, hacer lo que... En la cancha, no solamente en su equipo a nivel ofensivo, sino a nivel defensivo, haga y pase lo que quiere. Por ejemplo, si lo tenés en un uno contra uno, él te puede anotar, puede hacer un step back, puede penetrar al aro, puede aprovechar de, de Porzingis, que lo, que, que lo va a estar esperando en la línea de tres. Eh, y eso es un poco la clave de, de los Dallas Mavericks esta temporada, un poquito sacándole al manual de los Milwaukee Bucks, un poquito como lo que estaban haciendo Giannis y Brook López que es como un mini LeBron eh, que es Giannis o que también es Luka Doncic manejando el partido y un pivote altísimo eh, esperando la línea de triple y esto bueno obviamente le abre la pintura a, a Luka Doncic y le da la posibilidad de operar y hacer lo que quiera no eh, eh, está tirando un cuarto de todos sus tiros desde abajo del aro y ahora los mete el 80% de las veces, que esto es al tope de toda la NBA eh, y, a, y al mismo tiempo cuando se mete en la pintura absorbe marcas porque no deja de ser Lucadón, Luka un tipo que te puede meter 30 puntos en un partido fácilmente, y bueno, y afuera tiene esperando a Barea, a Hardaway Jr. a Maxi Kleber, tiene un abanico de tiradores que lo va a estar esperando a él eh, y eso, eso es lo que hace Dallas es él siendo el eje de juego a nivel ofensivo, llevando la pelota, armando el juego, absorbiendo marcas y, y con, la, con la facilidad de poder penetrar abajo del aro eh, y decidir tirar decidir eh, superar en velocidad un jugador o de sacarla para afuera que hay alguien esperando de tres y lo que se está viendo este año de Luka Donkic es que está leyendo sus, sus estadísticas avanzadas y se está dando cuenta que, que el tiro a media distancia no es tan efectivo, porque casi que no tira más a media distancia, cosa que sí hacía el año pasado, ahora sí lo ves hacerlo cuando juega en el poste alto a lo Dirk Nowitzki, pero está abandonando el tiro, ¿eh? está tirando más de tres, está tirando más abajo del aro y está aprovechando de algo que hizo en el verano que es que el tipo se mató en el gimnasio. Vos ves a Luka Donkic esta temporada y lo ves mucho más veloz, mucho más fuerte y, a, y ya a, a pura vista, ¿eh? lo ves y está más, eh, más musculoso esto es una de las cosas en las que quiso trabajar Dallas Mavericks con él en este offseason porque a diferencia del, del primer offseason que tuvo Luka Donkic estaba descansando después de haber jugado con Eslovenia, con el Real Madrid, de venir con una carga muy pesada de partidos, y descansó, y se notó mucho al final de la primera temporada pasada, de su de su temporada de novato, en donde empezó a aparecer más el nombre de Trey Young, como el rookie sensación, pero igual Luka Doncic venía de tener un año entero muy sólido. Bueno, este año ya se lo nota mucho más físicamente eh, listo para la NBA, y esta es la... Esta fuerza que tiene ahora es lo que a él le deja, como decía recién, operar en el poste alto, eh, penetrar más fácil, poder sacarse tipos de encima que antes lo, lo revoleaban para todos lados, ahora él los revolea a los demás porque está fuerte. Si Luca Doncic puede penetrar al aro, se abren todas estas opciones para, para tirar también. Y, y la verdad que pocos lo están pudiendo parar defensivamente a Doncic. Tuvo un muy buen partido Frank Niliquina, en algún momento quiero hablar bien de Frank Pilikina, que viene de varios años en donde no, no encaja bien, pero como a nivel defensor es de lo mejor que hay en la NBA a nivel base. Pero bueno, eso es lo que quería decir, quería hablar un poquito, mínimamente, quería sacarme de encima estas ganas de hablar de Luka Doncic, que es, es un poco el presente del básquet, ¿no? Le, la ofensiva de los Dallas Mavericks es hacia donde va el básquet, que es esta ofensiva en donde tenés a Porzingis esperando de tres, que no es el eje del, de, de los Mavericks, sino es Donkic, es el mini Lebron, es el, el, el tipo que lo hace todo, que lleva la pelota en las manos y que es el técnico en la cancha porque porque decide lo que hace el equipo en una fracción de segundos y se terminaron los off screens Ya en, en Dallas no ves a los tiradores pasar por cor con cortinas por atrás de otros. Están esperando la línea de tres a que Donkic se la pase en el rincón, el corner three. Esto es Dallas. Es una máquina de tirar triples este año gracias a Don Kich, que no necesita más que seguir jugando como está jugando. Y no se olviden que puede que sea candidato MVP. Ya es candidato MVP, puede que sea MVP. Y puede que Dallas pase una primera ronda de playoffs se ahí agarrate porque Don Kich modo playoffs puede que sea otro, otra cosa, que se destape otro nivel de él. Así que bueno, eso, eso fue todo por aquí este es un nuevo experimento de mini podcast de opiniones de a uno no se olviden de seguirnos en twitter arroba calientabancas con doble s escucharnos en todas las plataformas habidas y por haber si nos estás escuchando en un podcast puedes buscarlo en otros lados también vamos a estar ahí y así que bueno también estoy grabando en un closet porque es la tradición de calientabancas grabar dentro de un closet y nos vemos en la próxima Quién sabe de qué vayamos a hablar Quizás eh, quizás hablemos de Golden State y de eh, el proyecto Tank, o quizás hablemos de eh, James Harden. No se sabe. Esto nunca se sabe. Con calientabancas nunca se sabe. Bueno, hasta la próxima, queridos amigos. Nos vemos pronto.